0: Ty rörde om i kaffekoppen så att det nästan skvalpade över på den vita linneduken och ljudet av skedens kler mot keramiken klingade högt i tystnaden kring middagsbordet hemma hos föräldrarna. Han försökte hitta orden, den rätta frågan, men det gick dåligt den här gången också, precis som alla andra gånger. Det var en nyårsafton och som vanligt hade han ätit nyårsmiddag med föräldrarna. Det var tradition. Det hade varit så ända sedan han flyttade hemifrån. Ibland stannade han hela nyårsafton. Ibland gav han sig av eftermiddagen till någon vän som hade fest. I år hade han i ett svagt ögonblick lovat att vara fyllechefis till några vänner som behövde flytta sig från en privat fest till ett gippo inne i stan och att efter tolvslaget köra dem tillbaka till den privata festen. Nu satt han som sagt hemma hos morsan och farsan. Middagen var precis avslutad och det var en hel timme kvar tills det var dags att köra första vändan. Morsan och farsan hade precis skålat med varandra för att avsluta middagen. Medan Tyr som skulle köra hade avslutat med en kopp kaffe. Farsan hade precis som varje år höjt glaset och högtidligt förkunnat sig för utanom och dagen återvända. Moh Schenklerade glaset mot hans och tyr lyft en smula på kaffekoppen för att markera deltagande. Sedan blev det tyst. Den här proceduren hade upprepats varje år så länge han kunde minnas. När han var barn hade han inte tänkt så mycket på det. Han hade väl antagit att det var sådant vuxna gjorde och att man inte alltid fattade orden de använde. Det var inget han grubblade över. Som vuxen heller i och för sig, utom, utom när han varje år blev påmind om det. Det hade aldrig blivit av att fråga om det heller. Det var svårt att hitta den rätta frågan. Det här året hade han redan från början bestämt sig för att fråga. Men nu satt han ändå här och försökte formulera sig som en annan tonåring. Varför säger du alltid så där, farsan? Slappte ur honom till slut. Vadå för något? Farsan såg lite förvirrad ut. Tankspridd som man var även normalt sett. Han hade nog suttit i sina egna tankar tänkte Tyr. Ja, eh, trollsäg för utan och dagen återvända. Varför säger du alltid så varje nyår? Eh, vad betyder det? Alltså det där. Äh, gammalt skrock. Farfar gjorde alltid så och jag väl tagit efter. Men vad betyder det, envisades Tyr, som inte tänkte ge sig eftersom han äntligen kommit sig förra att fråga om det. Ja, du vet, förr i världen, svarade farsan med ett snäpp och rovat leende. Eh, förr i tiden var det vidskeplig av sig. Då antogs det att just nyårsafton var den dag på året då all världens oknytt tog sig in i vår värld och ställde till det för folk. Det var den dagen på året då det kunde komma och gå lite som det ville, de där figurerna och om man inte såg upp kunde man få det besvärligt under det följande året. Den där ramsan var väl ett sätt att försäkra sig om att man skulle komma ihåg att vara försiktig just på nyårsnatten som man fick se dagen återvända. Jaha, tänkte Tyr, var det inte mer än så. En gammal tradition bara, skrock från gamla tider som farsan fört vidare. Farsan tände pipan och tyren en cigarett. Morsan hostade dramatiskt och viftade demonstrativt med ena handen framför ansiktet. Och faschan reste sig stelt och struttade fram till fönstret och ställde det på glänt. <hör> Farfar trodde på allt det där fortsatte han. Åtminstone tror jag det. Han hade mycket sådant där för sig och han pratade ofta om det. Det minns nog inte du för du var så liten men så var det. Just det med nyår var extra viktigt och jag undrade många gånger om man inte till och med var lite rädd. Rädd på riktigt för alla det oknytt som kom farande för att ställa till det just den natten. Farsen log lite vid minnet. Han hade oss ungar att lova att aldrig vara utomhus ensam under nyårsnatten. Om vi ändå skulle råka på något oknitt så fick vi lära oss vad vi skulle göra för att freda oss. Tyrskrattade skrattade till. Ja, så minns sån. Skulle ni göra? Ja, på sådant där otyg funkade inte att ta till nävarna, flinnade pappa. Nej, man skulle slänga stål över axeln och säga: Går du din väg så går jag min. Skulle det hjälpa? frågade Tyr med ett tvivlande leende. Ja, men, sa Fascha övertygat, men med glimten i ögat. Varenda gång. Båda två skrattade gott. Mossan hämtade mer kaffe och hembakade bullar och de små pratade om ditt och dattens stund till. Sen tittade Tyr på klockan och insåg att nu hade han plötsligt lite bråttom om man skulle hinna i tid. Han ursäktade sig och tog på sig jackan i farten medan han skyndade ut i bilen som stod på uppfarten utanför och väntade otåligt på honom. Herregössel, så kunde tiden ha rusat iväg så där. Det var mörkt och råkalt ute. Det fanns inte en knutta snö som lyste upp och regnet hade strimmat stadigt några timmar tidigare så det var verkligen mörkt och asfalten låg blank. Som tur var så var det plusgrader så det var i alla fall inte halt. Men mörkt envisades hans hjärna. Ja, ja, mörkt snäste han tillbaka åt sig själv samtidigt som han bromsade in för rödljuset med en stor suck. Staden låg öde och tom så här dags. Det skulle dröja ännu lite innan människor började flytta sig från punkt A till punkt B. Det var tyst också. Det enda ljud som hördes var blinket sitt stadiga tick, 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 tick. Tyr trummade otåligt med fingrarna mot ratten. Men för helvete det blir grönt någon gång då, tjöt han ilsket för sig själv. och kunde nästan höra morsans milda tillrättavisning. Luna ner dig, vad tålamod. Han försökte, men det var inte han försökte men det var inte så himla lätt när det var bråttom. Äntligen grönt. En stund senare stannade han framför sina vänners hus och pustade ut. Bara ett par minuter sen. Han tutade kort och blinkade ett par gånger med helljuset in genom fönstret. Det dröjde inte länge för en fyra glada, pladdrande personer Kom uträllande genom ytterdörren. Sedan följde det sedvanliga kaoset som nästan fick tyra att önska att han inte hade gått med på att vara fyllerchefis överhuvudtaget. Diskussionen om vem som skulle sitta var. Emma som glömt handväskan måste springa in och hämta den. Och Christian måste absolut pissa. Nytt försök. Ny diskussion om vem som ska sitta var och framförallt varför. Allt akkompagnerat av fnitter och skrål i sånt. Men till slut kom det till Thyrs lättnad äntligen iväg och hans passagerare lugnade ner sig i en liten aning. Tyr visste vart vännerna skulle men kunde inte begripa hur det kunde vara så viktigt. Fyrverkerier var förbjudet i stan sedan ett par år och istället hade man ordnat en visning av andras fyrverkerier på storbildsskärm inne på stadens biograf med tillhörande nedräkning och allt. Inte alls samma sak, tyckte Tyr, men bättre än inget, tyckte vännerna han nu hade i bilen. Ska du inte med då? Frågade Christer. När Tyr bromsade in och stannade utanför biografen. Nej, sa Tyr. Kom jag nu, fan Tyr, det här blir skitkul. Ja, ah, okej, okay. gå in så kommer jag jag ska bara parkera bilen. Vännerna klev ur och Tyr svängde runt hörnet upp på parkeringen och drog en lättad suck när han ställde ifrån sig bilen och kom ut i friska luften. Det var fortfarande råkalt, mörkt och tyst men nu var det faktiskt rätt skönt tänkte han och lutade sig mot bilen och tände en sig. Först då när han stod där i mörkret insåg han att han faktiskt var alldeles ensam. Förutom hans bil var parkeringen tom. Han varken såg eller hörde någon annan människa. Skumt, tänkte han. Var alla människor? Visst hade de varit i sista minuten men man borde ju se någon på väg att hitta på storbildsskärmsfyrverkerier. Någon mer måste väl ha kommit hit med bil? Tyr slängde en blick på klockan. Fem i. Han borde gå in nu och leta rätt på sina vänner. Han hade precis släckt siggen när han råkade få syn på något längre ner på gatan. Långt där borta, två korsningar bort, kom någon gående och Tyr skärpte blicken för att se bättre. Det såg ut att vara en gammal dam. Vad gjorde hon ute alldeles ensam så här dags en nyårsnatt, tänkte Tyr. Och kände hur hans bättre jag började röra på sig inombords. Han blev stående obeslutsam ett ögonblick. Gå in till vännerna eller hjälpa tant. Inget av det var särskilt lockande men att hjälpa tant var åtminstone vettigt. Tanten strävade på och nu kunde han höra ljudet av hennes fotsteg. Det klapprade väldigt som om hon hade fyra ben istället för två och höga klackar på alla fyra. Tantens klapprande steg blev allt tydligare. Det kom närmare och närmare. Men det konstiga var att själva tanten inte närmade sig i samma fart. I själva verket tycktes tanten vara kvar på samma ställe som ett Tyr först fått syn på henne, medan ljudet av hennes steg hade tagit sig halvvägs fram till Tyr. Konstig tänkte han. Kunde det komma sig? Nu var ljudet av stegen ännu närmare och han backade ofrivilligt undan några meter. Stegen ökade farten lite när han backade undan, men tanten var fortfarande kvar på samma avstånd. Tyr backade ytterligare en bit och när ljudet av stegen ökade hastigheten ytterligare lite grann vände han sig om och sprang innan han hann tänka efter. Han bara sprang. Han kunde höra att stegen bakom honom också sprang nu. Tyr kände sig av någon anledning hotad. Han visste inte varför, men han var helt säker på att de klapprande stegen han hörde bakom sig hade för avsikt att komma ikapp honom och, ja, han visste inte vad, men det var inte något bra eller trevligt. Han rundade hörnet och rusade mot ingången till bion under hans vänner fanns och fram till ingången med hjärta i halsgropen. Stängt. Låst och stängt. Han kunde inte komma in. Han ryckte och slet i dörren flera gånger, även efter att hans hjärna registrerat att inte gick att öppna. Men det var stängt. Han såg ingen där inne heller. Det fanns ingen i få igen, men trots det försökte han ropa några gånger. Ingen hörde honom. Självklart inte. Tyr var så inne i att försöka komma in i tryggheten bland vännerna att det tog honom en stund att registrera att klappret från fotstegen faktiskt hade tystnat. Men när han till slut blev uppmärksam på det såg han sig försiktigt omkring. Ingenting. Han såg ingen gammalt tant och ingen annan heller för den delen. Han stod alldeles stilla och tyst, säkert en hel minut och såg sig omkring. Lyssnade, spejade ut i mörkret. Ingenting. Tyr började frysa och insåg att här kunde han inte bli stående. Han måste ta sig tillbaka till bilen, låsa in sig, slå på värmen. Tyst och försiktigt tassade han tillbaka till bilen medan han försökte hålla uppsikt åt alla håll samtidigt. Fortfarande ingenting. Ingen tant, inga steg i bara tystnad. Mörker och kyla. Men han var fortfarande rädd och han smög fortare och fortare. Till slut sprang han okontrollerat i vild flykt, slet upp bildörren och kastade sig in för att sekunden efter smälla igen bildörren med full kraft och låsa dörrarna efter sig. Huvudet for från sida till sida medan han försökte titta åt alla håll samtidigt. Ingenting. Stan låg lika tom och öde som innan han råkade få syn på tanten. Tyr andades ut och försökte ta långa, djupa andetag. Han behövde lugna ner sig. Det här var ju löjligt. Det var ju bara en gammal tant, ingenting att vara rädd för. Han var ju ingen småbarn. Det här var ju så otroligt fånigt att det var helt otroligt. Hur kunde han låta sig skrämma så? Tyr slöt ögonen och lutade sig bakåt. Nu kändes det bättre. Bilen var låst. Hans vänner skulle komma snart och sedan skulle råka hem. Han skulle aldrig i hela helvetet erkänna att han låtit sig skrämma så där. Pinsamt var vad det var. Plötsligt spetsade han öronen. Han hörde något. Långt borta. Var det inte. Jo, det var det. Det klapprande stegen. Det var på väg mot honom igen, det närmade sig och ljudet kom från någonstans bakom bilen. Han kastade en ganska ovillig blick i backspegeln, han ville egentligen inte alls se, men blev inte alls slättad när han inget annat såg än den tomma parkeringen och mörker. För det klapprande stegen närmade sig och ljudet blev tydligare för varje sekund. När stegen var alldeles inpå honom gjorde han misstaget att hitta ut genom sidorutan. Det var ett misstag som han skulle komma att ångra. Man hade helt klart mycket hellre sluppit se det han såg. På marken utanför bilen kröp tanten upp längs bilens sida på händer och fötter. Fast inte riktigt kröp för hon var liksom upp och ner. Precis som i den där filmen tänkte Tyr. Exorcisten eller vad det nu hette. Precis så kröp den gamla tanten och det klapprade. Herregud vad det klapprade. Det uppvända ansiktet var rynkigt och det vattniga ögonen stirrade in i hans. Sedan öppnade hon munnen och grät. Inte som vanlig gråt, utan ett högt klagande ljud, ungefär som en baby som är riktigt hungrig. Tyr slet blicken från den äckliga figuren som kröp ute i smutsen och slöt ögonen. Av någon anledning som han aldrig kunde förklara för sig själv efteråt dök hans fascia omedelbart upp innanför ögonlocken och han mindes hans ord. Farfar visste hur man skulle freda sig. Tyr tänkte efter, försökte minnas. Men det var svårt, han hade inte tagit samtalet på allvar. Han hade trott att det var skrock och skrönor. Kanske det var också, men bara han kunde minnas orden, tänkte han. Sådär, så att han försökte freda sig på farfars sätt. Hellre det än att inte göra något alls. Stål över axeln var i alla fall, tänkte han. Och plötsligt kom han ihåg orden också. Går du din väg så går jag min. Han hade ingenting av rent stål. Skit också! Kanske finns det stål i nycklar, tänkte han och beslöt sig för att göra ett försök. Så han slängde hela knippen med nycklar över axeln. Går du din väg så går jag min! Körte han i förtvivlat behov av att det skulle fungera. Han vågade inte se om tanten fortfarande krälade runt där ute i mörkret som en gigantisk spindel utan föll fram över ratten och råkade komma åt tutan men orkade inte göra något åt det. Det fick väl tuta då. Och det kött och kött. En evighet tycktes passera. Sedan hörde han hur det ryckte i bildörren och någon försökte få upp den. Nej, 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 nej! Någon började prata där utanför. Det fick Tyr att lyfta på huvudet och ylandet från tutan upphörde att ringa i hans öron. Öppna dörren, Tyr! Öppna för guds skull! Hörde någon säga och vred på huvudet mot den välbekanta rösten. Farsan, vad gjorde han där? Och bredvid honom stod morsan. Och det var dagsljus. Omtumlad och förvirrad öppnade han bildörren och steg ut kisande mot det ovana dagsljuset. Morsan skyndade fram och kramade honom hårt. Och farsan strök honom tafatt på axeln. Var har du varit till? Och snyftade morsan om och om igen. Frågade Tyr. Du har varit borta en hel vecka. Jag har letat överallt. Polisen har letat. Dina vänner. Missing people. Alla har letat efter dig en hel vecka. Var har du varit? Var har du varit, det är frågan. Vi har varit på jullov, den saken är klar. Och det här avsnittet skulle egentligen släppas på nyårshafton. Men jag höll lite på det. För man har ju nästan varit borta i över en vecka här. Skrivet av Mikaela Schmitt uppläst av mig Tommy Nordin här på När mörkret faller. Välkomna jag ett nytt år med nya historier och jag hoppas att vi har samma gamla lyssnare, inklusive många nya fler, att se fram emot. Tills dess vill jag, tills dess, dra för gardinerna, Kolla svingen under sängen, kanske en krypande tant på alla fyra. Så hörs vi framöver nu när mörkret faller.